0: Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu li sya'nih wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikhwan dan akhwat bapa dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, e, di antara hal yang dituntut dari kita adalah e, mempertahankan iman, memperbaharui iman dan menambah iman. Ya. Iman yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, ya. kita pertahankan ya. e, dan perlu kita perbaharui. Ya. Karena dalam Hadis Rasulullah SAW mengatakan Innal iman layak lak oh, iman itu mengusang sebagaimana baju yang usang ya kalau tidak diperhatikan kalau tidak dijaga kalau tidak disiram maka dia akan menjadi usang ya, ya apalagi ber, berlalu waktu yang lama dan kita jauh daripada siraman rohani maka uh, sedikit demi sedikit iman mulai uh, berkurang uh, kemudian Allah subhanahu wa taala merintikan kita untuk menambah iman kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu aminbillahi wa rasulihil walkitaballadzina nazzala ala rasulihil walkitaballadzii anzala min qabl kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman berimanlah ya jadi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu amin wahai orang yang beriman berimanlah ya sudah beriman disuruh beriman lagi maksudnya apa pertahankanlah dan tambahlah imanmu ya amin billahi Berimanlah kepada Allah Kepada Rasulnya Kepada kitab-kitabnya Nah pada kesempatan bahagia ini Penting bagi kita untuk mempelajari Sebab-sebab bertambahnya iman Kita sadar kita hidup Di zaman yang penuh dengan Godaan Hal-hal yang banyak yang bisa Menjadikan iman kita berkurang Hal-hal yang membuat kita Lalai daripada Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Saya akan sebutkan beberapa hal-hal yang bisa menambah keimanan. Akan tapi sebelumnya kita harus tahu kaedah tentang keimanan dalam uh, Islam, ya keedah iman yang penting, iman menurut ahlu sunnah ya. wal jamaah. Ya. Uh, al iman menurut al sunnah wal jamaah apa definisi al iman al iman adalah uh, i'tiqadun bil jinan kemudian wal qaul bil lisan wal amal bil-arkan Yazidu bit wayangkus bil-ma'sir Inilah definisi daripada keimanan yang harus kita ketahui karena kita akan membangun pemikiran kita di atas definisi ini apa definisi iman yaitu keyakinan dengan hati keyakinan dengan hati kemudian perkataan dengan nisan kemudian amal dengan anggota tubuh beramal dengan biararkan itu dengan anggota tubuh Kemudian bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan maksiat. Inilah kesimpulan ya. kesimpulan dari definisi iman iman adalah keyakinan dengan hati perkataan dengan disaan amal dengan anggota tubuh dia bisa bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan nah tiga perkara ini ya, disebut dengan uh, kalau kita boleh bahasa kita dengan apa uh, rukun iman ya apa bukan rukun iman yaitu uh, bagian-bagian dari iman Ternyata kita tahu namanya bagian dari iman itu bisa dengan keyakinan, bisa dengan perkataan, bisa dengan anggota anggota tubuh. Nah, inilah bagian daripada iman. Kemudian ternyata kita tahu dengan ini juga bosnya iman iman uh, bertambah dan berkurang bertambah dan uh, berkurang. Nah. Bagaimana cara bertambah dan apa sebab berkurang? Sederhana, ya. Semua ketaatan bisa menambah iman. Semua ketaatan dari sini kita tahu bahwasanya semua ketaatan bisa menambah iman. Kemudian kita tahu juga semua kemaksiat bisa mengurangi iman bisa mengurangi uh, mengurangi iman nah ketaatan ketaatan yang dimaksud di sini ini tadi adalah bagian-bagian dari keimanan ada ketaatan dengan hati ada ketaatan dengan lisan ada ketaatan dengan anggota anggota tubuh inilah yang kalau kita semakin banyak kita kerjakan maka akan semakin nambah iman kita Dan ingat semua maksiat yang kita kerjakan dengan berbagai macam model maksiat, ya maksiat pun demikian, maksiat pun bisa dengan maksiat hati, bisa maksiat lisan, bisa kemudian maksiat ya, maksiat anggota tubuh, ya sebagaimana ketaatan pun demikian. Bisa keyakinan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan anggota-anggota tubuh. Apa sih anggota-anggota e, keimanan para ulama membahas sebuah hadis yang Nabi SAW, hadis Abu Hurairah SAW bersabda, Al-imanu bid'un musab'una syu'bah alaha kalimatul la ilaha illallah, wa adnaha iman total ada ani tarek walhayau minal syukbatun minal iman kata nabi saw iman itu tujuh puluh sekian cabang iman itu tujuh puluh sekian cabang Paling tinggi La ilaha illallah Paling tinggi Tinggi La ilaha illallah Kemudian Paling rendah Paling rendah Menghilangkan Menghilangkan Gangguan dari jalan Kemudian dan rasa malu, rasa malu bagian dari iman, bagian daripada iman. Perhatikan di sini, ini hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dan yang lainnya. Nabi sedang berbicara tentang iman. Ketika Nabi bicara tentang iman, Nabi mengatakan iman itu ada tujuh puluh sekian cabang. 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ilaih Ini perkataan. Berupa perkataan. Kemudian yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan ini berupa perbuatan. Kemudian rasa malu bang dari iman dia adalah hati, amalan hati. Ya, uh, 70 sekian cabang ini, pertanyaan. 70 sekian cabang ini apa aja? Ini apa aja? 70 sekian cabang. 70 sekian cabang, maka timbul 70 sekian cabang, apa aja, maka para ulama berusaha menghitung, maka para ulama berusaha menulis cabang-cabang keimanan. Dengan, uh, dengan apa? Uh, dengan melihat dalil-dalil baik dalam Al-Quran dan maupun dalam Sunnah ya maka diantara yang menulis contohnya contoh misalnya Al-Baihaki ya punya buku judulnya Shu'abul Iman kemudian misalnya Al-Halimi ini madhab Syafi'i semua ya punya buku judul Al-Minhaj Bisyarah syu'abul iman ya, Seperti itu, jadi Kalau kita buku, Al-Baikir banyak bukunya Jadi dia menyebutkan cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang seterusnya Intinya kalau kita ingin menambah iman kita Buatlah cabang kita sebanyak-banyaknya Intinya, kalau ingin menambah iman kita Intinya Kalau ingin Tambah iman kita Lakukan cabang keimanan sebanyak-banyaknya. Imanan sebanyak-banyaknya. Karena seluruh cabang itu adalah ketaatan. Karena seluruh cabang itu adalah ketaatan. Ini sekedar gambaran. Sebelum saya masuk pada pembahasan berikutnya, saya ingin sampaikan, saya ulangi lagi. Kita bicara tentang iman. Iman ini adalah yang akan kita bertemu dengan Allah Subhanahu. wa ta'ala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gambangannya kita akan bertemu dengan membawa sebuah pohon iman ini pohon iman ada batangnya kemudian ada akarnya ya kemudian ada cabang-cabangnya ya kemudian ada daunnya semakin banyak daun semakin banyak cabang maka akan semakin banyak ya kita harus berusaha menjadikan pohon iman kita semakin besar ya semakin banyak cabang keimanan Imanan semakin besar, semakin kokoh, kokoh dan semakin rimbun. Apa namanya? E, semakin besar pohonnya, ya, semakin bertambah keimanan. Taib, e, ini sebagai ini mukadimah aja. Setelah ini baru kita masuk pada apa hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan agar iman kita bertambah. Tapi saya perlu kasih tahu, inilah. Definisi iman, iman itu adalah, bisa dengan amalan hati, ya, misalnya, rasa takut kepada Allah itu iman, ya, berharap kepada Allah itu iman, ikhlas kepada Allah itu iman, keyakinan dengan hati. Meyakini tentang Allah, nama-nama Allah itu iman, mengaitin sifat-sifat Allah itu iman, meyakini tentang hari akhirat iman. Perkataan dengan lisan juga bisa iman. Dengan apa? Zikir subhanallah, alhamdulillah, Al-akbar, berkata-kata yang baik. bertutur kata yang baik kepada orang tua kepada tetangga wal-kalimatut-tawibatut-sodahka perkataan yang baik sedekah itu juga iman amal dengan anggota tubuh ya contohnya tadi menghilangkan gangguan dari jalan solat misalnya ya berjalan menuju ke masjid berjalan menuju membantu orang yang susah berjalan untuk menyambung silaturahmi naik mobil kemudian menjumpuh orang sakit ini anggota anggota tubuh ingat dia bisa tambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Caranya pertama bagaimana? Lihat, kita berusaha tahu cabang-cabang keimanan banyak. Iman itu tujuh puluh sekian cabang. ya Para ulama menulis cabang satu, cabang dua, al-bahayyaki dalam bukunya, al-ahlima dalam bukunya. Nah, dengan mengenal cabang-cabang tersebut, maka semakin banyak kita lakukan, berarti iman kita semakin bertambah. Semakin kita lakukan lawannya, semakin berkurang iman iman kita. Nah, tugas kita adalah bertemu dengan Allah dengan memperbesar pohon keimanan, pohonan keimanan kita. Setelah ini ini ini, ini muka dimah ya, baru kita akan masuk pada pembahasan berikutnya setelah ini ya tentang sebab-sebab bertambahnya iman. Taib tolong dihapus. Taib kita akan bercantang sebab-sebab bertambahnya iman. Sebab ziaatul iman. sebab-sebab bertambahnya iman. Ya. Secara umum, secara umum, ya. Semua ketaatan menambah iman. Kemudian semua maksiat mengurangi iman. Semua maksiat, maksiat apapun mengurangi iman. Ini secara umum. Namun pada kesempatan ini yang akan kita bicarakan adalah secara khusus berkaitan dengan beberapa hal penting yang harus kita perhatikan, ya. Atau tips-tips untuk uh, kalau kita bicara sebab-sebab bertambahnya iman, tips-tips bertambahnya iman, ya. Boleh kita kasih itu tips-tips. Ya. Karena ketaatan banyak, ya. Tapi kita tips-tips praktis, ya. bertambah iman, menambah iman. Di antara yang disebut oleh para ulama diantaranya adalah yang pertama menuntut ilmu. Ini yang paling penting menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Tadi sudah kita jelaskan di antara cabang keimanan adalah keyakinan. Ya, ini berkaitan dengan keyakinan. Berkaitan dengan apa? Keyakinan. Bagaimana kita mau nambah keyakinan kalau kita tidak menutup ilmu, maka mau tidak mau kalau orang ingin ilmunya bertambah dia menutup ilmu. Di antara yang bisa dia lakukan dalam menutup ilmu adalah membaca Al-Quran, baca Al-Quran, tapi bukan sembarang baca dengan tadabur. Ini yang sering kita tidak lakukan. Ya, ya ikhwan, ya akhwat, bapak, ibu membaca Quran dengan tadabur ini sangat penting. Ya. baca satu ayat baca artinya baca tafsirnya ya alhamdulillah banyak aplikasi banyak bisa kita beli buku tafsir e, teman-teman Ufa Office juga e, sudah menyiapkan tapi masih dalam perbaikan yaitu Quran tadabur ya bisa di situ kita tinggal buka ayat terjemahnya kita bisa lihat dan kita bisa tafsir terjemahan ada tafsir Arab juga ada penting ya kalau nggak kita ikut kajian tentang tafsir Quran ini adalah kitab yang paling cepat menambah iman seseorang Ya paling cepat menambah iman seorang jika dia bermuamalah dengan Al-Qur'an dengan benar lebih daripada kita baca-baca cerita-cerita lebih, lebih jauh lebih lebih jauh Al-Qur'an cepat sekali tapi jika dia bermuamalah dengan Al-Qur'an dengan cara yang yang benar ya Oleh karenanya eh, apa namanya Allah mensifati Al-Qur'an apa wasifa ulima fisu door penyakit yang bagi obat bagi penyakit yang ada di di hati ya Oleh karenanya Orang baca Al-Quran dia akan semakin bahagia, semakin nambah keimanan. Tapi caranya baca Quran dengan tadabur. Ingat ini dengan tadabur. Tadabur maksudnya apa? Baca terjemahannya. Kemudian baca tafsirnya. Ini penting. Ya. Orang dengan mudah menambah keimanan. Kemudian diantaranya misalnya belajar mengenal Asmaul Husna. Mengenal Al-Asma' Al-Husna' dan sifat-sifat Allah Ini juga diantara hal yang cepat membuat orang meningkat keimanan Alhamdulillah di channel Youtube saya juga ada beberapa kajian tentang nama-nama Allah Al-Husna' Jelaskan apa makna Al-Razik, apa maknanya makna Al-Halim, apa namanya Al-Khaliq, apa maknanya makna Al-Alim Ini kita tahu karena iman kita berkaitan dengan Tuhan kita, kita berusaha mengenal Tuhan Semakin kenal, semakin bertambah keyakinan kita, ya. Semakin mengenal, semakin bertambah dan keyakinan kita dan benar-benar pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus sempatkan diri untuk belajar, ya. Di antaranya kita belajar akidah. Belajar akidah yang benar, ya. Ini juga bisa kita belajar dari masalah tauhid, ya terutama masalah terutama masalah rukun iman. Terutama Mengenai rukun iman, ya saya sampaikan rukun iman itu kalau ibarat pohon keimanan maka dia akarnya, akarnya harus kuat iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir ini harus kita uh, belajar. Nuntut ilmu ni penting, ya. Kalau kita tidak nuntut ilmu maka bagaimana kita mau tambah-tambah iman? Nuntut ilmu, jangan malas-malasan, ya. Kemudian banyak ya banyak yang kita bisa pelajari di antaranya ya di antaranya membaca membaca sirah nabi kemudian sirah para sahabat ya ini fungsinya memotivasi beramal soleh. ya طيب di antara ilmu ini sangat mudah menambah keimanan kita Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah to khalawat. atul kholawat al kholawat ini penting juga yaitu beribadah kepada Allah tak bersendirian tak bersendirian ini ini sangat cepat untuk mencarjar iman. Sangat cepat seorang mencarjer iman, tatkala dia beribadah kepada Allah, tatkala dia bersendirian. Oleh karena di awal dakwah, di awal dakwah, di awal kewajiban dakwah, belum waktu belum ada salat lima waktu. Sebelum diwajibkan salat lima waktu, sebelum diwajibkan salat lima waktu, salat lima waktu di awal-awal dakwah, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk salat malam. untuk salat malam bahkan para sahabat juga ikut-ikutan. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalila." Kumil layla illa qalila. Kata Allah wahai orang berselimutkan, bangunlah kali engkau salat malam. Ya, salat malam kecuali sedikit artinya. Sedikit tidur, salatlah engkau malam sebanyak-banyaknya. Ini kenapa dia berkaitan taatul kholawat. Ketaatan tatkala ini luar biasa. Ini membuktikan seorang tidak munafik. Ini menjauhkan seorang dari munafik. Ke munafikan. Kenapa? Karena dia beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita beribadah di depan banyak orang, kita masih ada ada rasa ingin dipuji. ada rasa ingin ini diakui dihormati ya tapi kalau kita sendirian sudah ini bukti kita tidak munafik dalam tatkala kita sendirian kita semangat beribadah bukan tatkala depan banyak orang ya makanya ketika Nabi saw menjelaskan tujuh golongan yang Allah nunggu pada hari kiamat kelak Nabi sebutkan dua orang yang beribadah sendirian diantaranya Nabi sebutkan ya dalil ya Di antaranya 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak di antaranya rajulun tasaddaqo biyamini fa akhfaha la ma tunfiqu yaminhu seorang yang bersedekah diam-diam bersedekah diam-diam tidak ada yang tahu kemudian kata Nabi sallallahu juga di antaranya rajulun dzakarlallaha khalian fa fadat aynahu ya kata Nabi rajulun dzakarlallah khalian fa aina itu seorang berzikir sendirian lalu menangis di sini bukan masalah menangis yang yang jadi po- poin kita yang menjadi poin kita lah kata nabi khalian bersendirian dia sendirian tatkala itu benar-benar dia sendirian berarti dia benar-benar tulus dan itu semudah sekali menambah keimanannya mudah sekali menambah keimanan maka seorang berusaha dia beribadah di depan banyak orang dan juga beribadah sendirian ya kalau ternyata ibadahnya di depan banyak orang lebih banyak ibadah sendirian lebih sedikit ini berarti ada kemunafikan yang masih menggeluti hatinya masih ada kemunafikan menggeluti hatinya orang yang jarang beribadah sendirian sering mengeluh tentang takut riak Saya takuttri takutnya Kenapa karena dia tidak sering beribadah sendirian lain halnya orang yang sudah biasa beribadah sendiri dia sudah beasa sudah terbiasa mencari perhatian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah biasa tidak peduli dengan uh, penilaian orang lain Kenapa dia sudah terbiasa salat malam terbiasa baca Quran sendirian terbiasa terbiasa ini yang ini harus kita perhatikan Ikhwan dan akhwat kalau ingin iman kita cepat naik diantaranya toatul khalawat ya. makanya salat malam salat yang terbaik salat malam kata Nabi SAW, afdalus salat qiyamul lail orang salat paling adalah salat malam lebih afdal daripada salat rawatib rawatib ya makanya salat witir meskipun cuma tiga rakaat nilainya berbeda kenapa Dia spesial di kerjakan di malam hari seorang sedang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. ya orang seorang sedang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. maka perbanyak seorang menyendiri berdua-duaan dengan Allah Kemudian beribadah kepada Allah agar imannya cepat sekali nambah. saya katakan di antara perkara yang mudah membuat e, seorang imannya naik adalah dengan e, dengan ibadah sendirian, ya beribadah kepada Allah terkala, e, bersendirian. Latih diri kita. Kalau kita sholat di rumah misalnya, kita sama istri kita nggak butuh. Istri mungkin tahu, anak-anak mungkin tahu, tapi itu bukan orang yang kita cari pujian. Beda kalau kita di depan banyak orang, ya. Maka latih diri kita untuk sering ibadah sendirian, ya. Baca Quran di rumah, sholat malam di rumah, sholat sunnah di rumah. Ini mudah menambah keimanan karena terbiasa kita berkhaluat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang berikutnya, diantara sebab yang menambah keimanan seorang. Uh, adalah bersandar selalu bersandar kepada Allah. Kepada Allah dan tidak bersandar kepada diri sendiri. Kepada kemampuan sendiri. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi SAW, wa la taqilni wa la ila nafsi طرفه عين artinya ya Allah jangan kau serahkan diriku kepada diriku ya Allah jangan kau sandarkan jangan kau sandarkan diriku diriku kepada jiwaku sendiri sedikit pun Jiwaku sendiri, sekejap pun, sekejap pun. Kata Nabi Yahya Qayyum, Berahmatik astaghif, fa'aslili sya'ni kulla, Wala ta'kil nafsitara fatah Antara doa zikir pagi petang, Ya Allah perbaikilah segala urusanku, Dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Artinya Ya Allah, peganglah segala urusanku. Kapan kita merasa pede, merasa pede, maksudnya lupa kepada Allah, itu iman kita mudah sekali jatuh. Mudah iman kita sekali, mudah sekali apa? Jatuh. Paling para ulama sebutkan contoh orang yang pede, lupa dengan Allah bersandar pada dirinya. Seperti, seperti iblis. Iblis, iblis adalah makhluk yang rajin ibadah, bahkan dia dalam barisan jajaran malaikat. Ya, tetapi dia kata para ulama dia berbangga kepada kecerdasannya, kepada ketaatannya, sehingga ketika datang Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Dia tidak kuat, situlah imannya nampak tergelincir, nampak dia jatuh. Ya, tadinya dia beriman, jadilah kemudian berubah menjadi iblis. Ya, jadi jangan terpukau dengan apa yang kita miliki, jangan terpukau. Jadi maksud saya, kalau kita beribadah jangan terpukau dengan ibadah kita. Maksudnya apa? Jangan terpukau dengan ibadah kita. dengan kecerdasan kecerdasan dan pengalaman kita. Jangan. Jangan, tapi serahkan semuanya kepada Allah. Senantiasa tawakal. Dengan bertawakal kepada Allah. Ini biasakan hal ini. Ini Ketika hati kita senantiasa tawakal kepada Allah maka iman kita selalu naik dan selalu terjaga ya. Seperti keluar rumah kita bilang Bismillah tawakal. Masuk pasar kita ada doanya. Kita mau kemana ada doanya. Naik mau safar, ada doanya. Selalu gitu. Mau tidur ada doanya. Bangun tidur ada doanya. Keluar rumah ada doanya. Masuk rumah ada doanya. Makan ada doanya. Semua paling tidak kita bilang Bismillah. Karena kita tahu kita ini sangat lemah. Kita tahu kita ini sangat sangat lemah. Kapan kita PD dengan kelebihan yang kita miliki sendiri tanpa besar kepada Allah kita akan binasa, kita akan binasa. Contoh tadi saya bilang iblis, iblis ya, iblis tadinya soleh, tadinya soleh bahkan sejajar dengan malaikat, gaulnya dengan malaikat karena saking solehnya meskipun dia di golongan jin, tapi ketika datang ada ujian diuji oleh Adam pendatang baru yang Allah muliakan dia tidak kuat, akhirnya dia pun hasad, akhirnya dia terjerumus dalam neraka, jahanam. Dahulu ada seorang terkenal di Arab Saudi namanya Abdullah Al qasimi Dia punya buku sampai sekarang masih ada, di, dunia. di antara bukunya dua jilid tebal Sira' Baina Tauhid Wal Washaniyah Pertarungan antara Tauhid dengan penyembahan berhala Dia membantah ateis, dia membantah banyak Tapi kata para ulama, dia orangnya ketika, sampai orang banyak yang muji Ketika dia dipuji-puji, kelihatan kata-kata sombongnya keluar dari perkataan dari tulisannya Apa yang terjadi pada dirinya, di akhir hayat, dia disebutkan murtad Padahal dia ngabisi ateis Padahal dia ngabisi ateis, dia bantah ateis, dia bantah penimbangan penimbangan. Kenapa orang kadang lupa diri, ya. kagum dengan kelebihannya. Padahal kita tahu kelebihan semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kelebihan semua dari Allah, dari Allah dan titipan dari Allah akan minta pertanggungjawaban. Tatkala seorang lalai dan dia bersandar kepada dirinya, hati-hati. Ya, kita, kita 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 mungkin ibadah jangan kita ujub, jangan kita wah oh, karena saya, karena saya, karena saya. enggak serahkan sama Allah. Karena kita kalau kita Misalnya kita haji, oh karena saya begini maka saya bisa haji Kita umroh karena saya, mau karena saya bisa dakwah Karena saya cerdas, karena saya itu semua binasa Buat iman kita langsung Hancur, hati-hati Maka diantara hal yang membantu Seorang agar imannya uh, Bisa bertahan Bahkan bisa bertambah Senantiasa dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian diantara hal yang membantu Seorang untuk Untuk uh, menambah keimanan. Ada yang saya, seri, saya sebut dengan pengorbanan. Pengorbanan, ya bahasa Arabnya at-tahiyah. At-tahiyah. Ini pengorbanan ini biasanya Allah langsung sering ganti dengan keimanan, ya. Pengorbanan langsung diganti oleh Allah. Allah dengan lez- manisnya iman. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Man a'ta lillah, famana alillah, ya. Wa habbalillah ya. Man ahabballillah wa abghad lillah. Wa a'ta lillah. Wa man lillah, ya. faqad ya, istiqmalal iman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa mencintai karena Allah mencintai karena Allah membenci karena Allah memberi karena Allah menahan karena Allah maka telah sempurna imannya telah sempurna imannya Akuhka makaulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang berusaha semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam kehidupan ini banyak yang harus kita korbankan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Korban harta banyak, mau kita korbankan. Korban harta misalnya. Ada korban perasaan. Perasaan. Bener kita kalau semuanya karena Allah, korban waktu banyak. Ya, semuanya karena Allah, ini iman kita mudah sekali Korban waktu, kemudian apa? Korban kelezatan Ini cepat menambah iman Korban harta misalnya apa? Kita membantu keluarga misalnya Kita bantu orang tua, membantu kakak, membantu adik Kita butuh duit tersebut, tapi kita berkorban Ketika kita berkorban karena Allah Bukan karena ingin dipuji oleh orang tua, bukan karena ingin dipuji oleh kakak dan adik, bukan karena ingin dipuji oleh kawan kita korbankan karena Allah itu langsung iman, Allah langsung ganti, Allah langsung berikan cahaya keiman dalam hati kita. Kenapa Allah tahu hambanya berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Korban perasaan banyak, korban perasaan kita apa tidak suka orang tersebut tapi kita harus menjalin persatuan maka kita ngalah banyak kejadian seperti itu. Kita contoh saya. Baru-baru main menghadapi orang ribut Namanya orang ribut, ada masalah Dia harus tuntut menuntut Menuntut-menuntut, ya. haknya sudah dipenuhi Maka kita bilang, kalau anda ingin islah Mau tidak mau, ada hak yang dikorbankan Kalau masing-masing si A dan si B Bertengkar dan ingin islah Tapi semuanya ingin mendapatkan hak seluruhnya Tidak ada namanya islah, harus ada yang mengalah Harus ada yang mengalah ya. Diskusi niatnya apa? Niatnya untuk islah In yurida islah hayuafiqillahu bainamah, kalau niatnya islah maka Allah akan beri taufiq sehingga bisa islah, dan itu ada pengorbanan ya ada pengorbanan perasaan, harusnya mau saya habisi dia salah tapi kalau kita ungkit kesalahannya maka tidak jadi islah ya sudah, ini butuh apa namanya pengorbanan perasaan ya sama mungkin sebagian kita menghadapi keluarga kita ada menghadapi orang tua, ada menghadapi suaminya, ada menghadapi istrinya butuh pengorbanan, kita pengorban karena Allah ingat, Allah lihat semua yang kita lakukan ya Allah lihat semua yang kita lakukan, makanya Nabi SAW mengatakan Mankadza maghaidahu wa huwa yaqdir ala yunaffidhahu. Da Allah yaumul qiyamah. Ya, Allah rasil khalaik hatta yukhayyiruh min ayyi al-khuraysha. Kata Nabi barang siapa yang meredam amarah pada dia mampu untuk melampiaskannya. Dia korban perasaan udah saya mau marah, bisa tapi enggak usah ya. maka Allah akan mengelip pada hari kiamat di hadapan khalaik dan Allah suruh dia pilih beda dari mana yang dia sukai. Pengorbanan ini sangat penting. Dan kita tahu jangan-jangan kita sangka Allah tidak tahu isi hati kita. Allah tahu semua isi hati kita, Allah tahu semua benak kita, Allah semua tahu niat kita, Allah, semua tahu, Allah tahu semua rencana kita Maka tatkala anda butuh pengorbanan, ingat pengorbanan tersebut karena Allah Terkadang kita harus diam, tidak perlu membantah Meskipun perasaan kita bergejolak ingin membantah, tapi kita tidak membantah apa? Wa mana alillah, kita tidak mencegah karena Allah Kita berbuat karena Allah, kita diam karena Allah Disitu pengorbanan, disitu pengorbanan Korban kelezatan banyak Banyak kelezatan, enaknya tidur kita bangun kita berkorban kemudian kita sholat malam ini pengorbanan kelezatan. Bayangkan bangun misalnya jam setengah empat waktu-waktunya puncak-puncaknya kelezatan tidur niat tidur lagi apa lagi lagi pulas-pulasnya lagi indah-indahnya lagi mimpi indah tahu-tahu bunyi wake alarm Taat. kita harus bangun kita harus bangun itu butuh pengorbanan kelezatan kita kita buang ya kelezatan kita buang. Nah pengorbanan ini sangat mudah untuk Menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Korban waktu banyak, korban waktu. Korban waktu kita niatkan membantu saudara, pergi ke tempat misalnya bencana alam, kita ada orang konsultasi, kita korban waktu untuk keluarga, korban waktu untuk orang tua, korban waktu untuk kawan, korban banyak, korban waktu. Kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka pengorbanan ini langsung diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya diantara Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya seorang yang merasakan manisnya iman. Salah satu mengkuna fi, fihiinna, mengkuna fihi wajadah bihinna halawat al iman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga perkara. Barang siapa yang ada dalam dirinya tiga perkara tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya wa la yuhaibah almar, wa la yuhaibhu illallah. Dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mungkin yang poin yang terakhir yang penting ya ini poin yang sangat-sangat penting adalah suhbatul akhyar. ya satu lagi yang kita tambah Insya Allah ini suhbatul akhir adalah apa uh, berteman dengan orang-orang baik. Orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang mengingatkan kita kepada ketaatan yang kalau kita lalai dia ingatkan, ya. Kalau kita menyimpang dia luruskan, ya. Kalau kita salah dia tegur, ya ingat ini yang orang saleh, teman yang saleh. Yang mau menegur, ingat, yang mau menegur, bukan yang kita salah dia diam-diam saja. Itu namanya teman pengkhianat. Teman yang baik itu kalau kita salah dia tegur. Nah, Anda Anda kalau punya teman yang kalau Anda salah dia selalu tegur, pegang itu teman yang baik berarti. Berarti dia perhatian dengan iman kita, dia perhatian, dia teman yang baik. Kalau kita salah dia tegur. Tapi kalau kalau kita melakukan kesalahan dia diam-diam saja, maka ini teman yang tidak tidak beres. Jadi, jangan sembarang berteman. Saatnya kita selektif dalam berteman. Saatnya kita selektif dalam masuk dalam grup WhatsApp. Umur kita tidak banyak. Ya mau teman, mau kalau kita mau teman satu dunia kita jadikan teman tidak kita teman selektif. Apa kata orang mau dibilang semua dia terserah saya mau cari teman-teman yang baik. Yang lain saya halo aja kalau ketemu saya hello saya halo. Ya tapi jadi teman masuk dalam grup tidak sembarang apalagi teman diskusi, teman bincang-bincang. Ya maka jangan sembarang berteman. Ini sangat berpengaruh. Kalau kita milih teman yang baik maka iman kita semakin mudah untuk naik. Kalau kita salah pilih teman iman kita sangat mudah juga untuk hancur. Ya. Maka seorang waspada dalam berteman. Taib yang terakhir mungkin yang saya sampaikan yang keenam adalah menjaga waktu, memanfaatkan waktu, terutama di zaman sekarang. Jangan buang-buang waktu. Umur kita semakin berkurang, waktu bergulir dengan begitu cepat, ya. Dan terlalu banyak hadis tentang masalah ini. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Islamil Di antara keelokan agama seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Udah, kalau bukan urusan kita, enggak usah ngikut. Kita sekarang hidup di zaman yang banyak urusan orang kita tahu. Dengan adanya medsos kita tahu, urusan artis kita tahu. Urusan ini kita tahu, urusan itu olahragawan kita tahu. Urusan otomotif kita tahu, urusan bisnisnya, urusan luar negeri kita tahu. Urusan semua kita mau tahu bisa. Urusan kecantikan, urusan tas, urusan dompet, urusan sendal, urusan apa semua bisa tahu. Ya. Ibu-ibu apa lagi ya? urusan artis suaminya artis meninggal dia nangis suaminya sendiri dia omel-omel ya oleh karenanya hati-hati waktu ini benar-benar berjalan dengan cepat kalau tidak kita jaga sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib al waktukassayf ilam taqta'uh qata'aka waktu seperti pedang kalau kau tidak putuskan untuk kebaikan qata'aka dia akan menyem- dia akan memutuskan engkau menjerumuskan engkau dalam hal-hal yang yang buruk Waktu kita terbatas, kita banyak habis waktu untuk medsos, hati-hati, sehingga waktu kita jarang baca Qur'an, solat duha tidak sempat, ikut pengajian tidak sempat, silaturahmi sama orang tua tidak sempat, pagi petang dilupakan, alasannya apa? Tidak ada waktu. Padahal waktu terbuang-buang, kita buang-buang untuk medsos, untuk dengar berita, untuk ini, untuk Anu. Ya. Anak-anak tidak pernah kita cek kapan kita ngobrol sama anak-anak, tidak pernah cek hafalannya, istri tidak pernah kita nasihati, suami tidak pernah kita nasihati. Kadang kita kehilangan tawa canda antara kita dengan istri, pulang sampai kamar masing-masing pegang HP. Ya, ghi, gimana kita mau hidup dengan keimanan? Oleh karenanya yang penting poin sangat penting di zaman sekarang ini Manfaatkan waktu, semua yang tidak bermanfaat dannya kita buang sejauh-jauhnya karena umur kita semakin uh, berkurang. Ini uh, kira-kira para <coughs> dan ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa saya sampaikan ya. tentang hal-hal yang bisa menambah keimanan. Yang terakhir banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah kunci segalanya. Kita minta kepada Allah dan agar Allah mengkokokkan iman kita. Di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Di antara doa yang kita sepelekan, padahal luar biasa manfaatnya adalah Ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Sungguhnya itu adalah minta Dikokokan iman dan minta ditambahkan iman. Tunjukkanlah kami jalan, aku jalan yang yang lurus. Yang jadi masalah betapa sering kita baca doa tersebut, tidak kita perhatikan. Oleh karena Nabi berlindung dari doa yang tidak didengar. Kata Nabi SAW, min du'ain layus Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Tidak dikabulkan. Bukan kerana Allah tidak mendengar. Tapi karena kita yang ketika membaca, kita lalai. Kita lalai hati kita kemana-mana. Ya, kata Nabi SAW, Wa'lamu, Anna Allaha la yastajibu dua'an bin kolbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Allah tidak kabulkan. Betapa kita, Oh, mustaqim. Pikiran kita kemana-mana. Tidak konsen. Sehingga bagaimana Allah mengabulkan doa? Doa kita. Maka seorang berusaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perhatian, tatkala dia minta kepada Allah agar hatinya diluruskan. Kapan kita bermaksiat segera bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, kemudian kita menambah keimanan kita sedikit demi sedikit. Allah Taala alam Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Baik,
0: ada tu. ini sudah tadi langsung via chat yang eh, bertanya dari seorang Ikhwan. Uh, apa, apa ada derajatnya? hati lisan dan perbuatan iman lebih tinggi yang
1: menang? Uh, secara umum secara umum Iya ya. ya. secara umum tentu hati yang paling tinggi ini secara umum ya secara umum tetapi tentu masing-masing punya bobot tersendiri ya dan kebanyakan ibadah bergabung tiga-tiganya ya bergabung tiga-tiganya ada kolerasi ya ada Adapun uh, Adapun misalnya uh, secara umum yang masalah hati yang paling utama misalnya iman tentang tentang uh, sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah itu sangat mudah men iman cepat luar biasa. Cepat luar biasa. Zikir, ya, dzikir, kalau tanpa mengingat Allah ada pahalanya tapi kurang. Dia nambah iman sangat sedikit. Dia dengan orang berzikir sambil merenungkan apa yang dia ucapkan. Ini berarti ada hubungan, ya, ada connect antara lisan dengan hati, ya. Sama seperti salat. Salat kalau seorang hanya sekedar salat Beda dengan ketika dia khusuk dia menghayati apa yang dia. Jadi ada hubungan antara amalan hati dengan amal jawari. Namun secara umum, yang secara umum tentu yang paling afdal adalah uh, berkaitan dengan hati. Tapi secara namun kita dapati banyak ibadah ada keterkaitan antara satu dengan dengan uh, yang lainnya. Tiga-tiganya kita kerjakan. Ya, kita ibadah tubuh kita kerjakan, salat ya, kemudian membantu misalnya orang dengan mengangkat, berjalan menuju saudara rahim kepada orang tua, Menjunguh orang sakit itu semua ibadah badan, ya ibadah badan, ya. Kemudian ibadah harta jangan lupa zakat, sedekah ini juga, ya. Kemudian ibadah lisan jangan lupa banyak berzikir, terutama di hari-hari seperti ini. Astagfirullah, alhamdulillah, La Allahu akbar, ya. Jangan lupa zikir pagi petang, ya. Kemudian ibadah hati tidak kalah pentingnya dengan belajar tentang belajar aqidah, tentang pentingnya tauhid, bahayanya syirik, ya. Semuanya kita kerjakan. Kita tidak tahu mana iman yang lebih cepat yang kita yang kita dapatkan dengan melakukan semua itu. Tapi secara umum memang e, ibadah hati yang lebih utama karena Nabi Wasallam bersabda Inna allaha la yandhur ila suwarikum wala ila wala ila wa amalikum Allah tidak melihat kepada rupa kalian Allah tidak melihat kepada tubuh kalian tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Hati kalian dan amalan kalian. Taib.
0: Taib. Berikut pertanyaan dari uh, uh, Apakah benar ...bahwa amal jawari itu termasuk suruh iman atau cebang iman dan menyempurnai iman. Apakah jika seseorang tidak melakukan amal jawari secara menyeluruh ...masih dikatakan sebagai seorang yang beriman atau dikatakan sebagai orang yang
1: imannya tidak sempurna? Uh, kenyataannya ini hanyalah suatu pertanyaan yang hanya teoritis aja. Praktiknya tidak ada. Tidak ada orang yang beriman tapi dia tidak punya amal sama sekali. Mustahil. ya. Karena kalau orang beriman, amalkan banyak. Senyum, amal ya. Senyum amal, kemudian menghilangkan gangguan dari jalan amal, ya berbuat baik kepada orang tua amal, senyum kepada tetangga amal. Jadi sulit kalau kita membayangkan ada seorang punya iman tapi tidak punya amal sama sekali itu sepertinya tidak ada. Ya, pasti orang punya iman dia pasti ada eh, apa namanya aplikasinya pasti ada dalam amal amal kegiatan sehari-hari, ya. Tetapi Uh, ...kita tidak ingin bahas masalah teoritis ini karena praktiknya pun tidak ada. Kita bicara aja pada perkara yang terjadi. ya. Perkara yang terjadi, amal yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ditinggalkan, bisa menyebabkan kafir atau tidak. Di antaranya sholat. Ada para ulama khilaf tentang zakat. Apakah orang tidak bayar zakat? Berarti murtad keluar dari iman, keluar dari islam. Sebanyak ulama mengatakan iya, sebanyak lama tidak. Yang benar, tidak. Sama, apakah meninggal orang tidak haji? Keluar dari iman, ini juga ada khilaf. Namun khilaf semakin kuat bagi orang masalah meninggalkan salat Apakah orang meninggalkan Ini termasuk amal. Apakah dia dia meninggalkan salat Dia kafir atau tidak? Meskipun dia haji, meskipun dia umrah, meskipun dia uh, bayar zakat, meskipun dia puasa, namun dia tidak salat sama sekali. Apakah dia telah keluar Islam atau tidak? Maka ini khilaf dikalauan para ulama, pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Syahud Zaymin taala. Jika seorang meninggalkan salat secara total, salat lima waktu tidak, salat sunnah pun tidak sama sekali. Sholat Jumat pun tidak, sholat id pun tidak, maka pendapat yang benar dia telah keluar dari Islam, Meskipun dia punya amal-amal soleh yang yang lain. Allah alam bisa Eh hey,
0: satu lagi pertanyaan dari chat. Setelah itu apa yang kami persilakan pertanyaan melalui audio ya. Um, ini pertanyaan dari seorang akhwat. Bolehkah membaca Al-Qur'an dan terjemahnya sendiri? Sebab ada yang pernah menyampaikan ke saya untuk tidak membaca terjemah tanpa dibimbing guru karena bisa terjerumus dalam kesesatan. Sedangkan saya bingung harus belajar tafsir kepada siapa. Apakah benar tidak boleh mempelajari terjemah Al-Qur'an sendirian?
1: Ya, secara umum, seorang belajar berusaha dengan guru ya, berusaha dengan guru ya. ...kalau belajar Al-Quran dengan terjemahan saja, dengan terjemahan saja ini kemungkinan salah besar. Tapi kalau dia belajar Quran, baca terjemahan sekaligus tafsirnya, maka itu memudahkan, Dia tidak jadi masalah. Nanti kalau dia tidak paham, baru dia tanya. Jadi seorang tidak mungkin juga ngaji terus. Dia ada waktu ngaji, duduk depan seperti sekarang, ngaji sama Ustadz, atau nonton Youtube, atau hadir pengajian langsung. Ada waktu dia baca sendiri. Alhamdulillah, dia baca sendiri dengan buku-buku yang di- yang diarahkan menuju kebaikan. Seperti buku-buku tafsir yang ringan. Seperti tafsir Sa'di, memang ditulis buat orang awam, ya. Ya, tidak semua kalau mau baca buku Sa'di harus harus ada guru yang baca. Enggak, kita bisa baca sendiri. Kita bisa baca sendiri. Jadi, menafikan baca sendiri secara mutlak juga salah, ya. Mengatakan orang yang baca sendiri pasti salah, enggak benar, ya. Tapi seorang menggabungkan dua-duanya, dia ada waktunya dia ngaji, ada waktunya dia ba- ngaji, maksudnya ikut pengajian bersama Ustadz yang benar, ada waktunya dia baca sendiri, ada waktunya dia baca sendiri dan memang ada buku-buku yang ditulis untuk orang awam. Contohnya seperti Tafsir uh, sadi Dan Alhamdulillah saya sampaikan tadi, uh, UFA Office juga sudah mengeluarkan uh, aplikasi Qur'an Tadabbur yang meskipun masih dalam perbaikan, tapi bisa di-download di uh, Play Store atau di Apple Store ya. Dan di situ ada bisa tadabbur dengan melihat tafsirnya, tafsir dan itu memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu ta'ala Jadi tidak harus ada guru. Adalah ada kesempatan ketemu guru dalam kesempatan kita baca sendiri enggak jadi masalah. Allahaamissalam. Baik,
0: selanjutnya mungkin untuk Wakawijaya Putra. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yeah. Salah satu yang, yang cepat meningkatkan iman tadi uh, Ustaz jelaskan bahwa menutup ilmu Ustaz yeah. uh, Apakah apabila sebelum ngaji semakin jauh uh, Kita biasanya di awal-awal itu semangat ibadahnya Misalnya mengerjakan Ustaz dan lain-lain itu Lebih lebih banyak kita lakukan dibanding menutup ilmu Mungkin se- e, berjalannya waktu kita malah fokus dengan menunjukimu, namun Seperti sesuatu hanya ada beberapa yang menjadi kurang psikoma, apakah itu termasuk salah? Karena waktu kita lebih banyak teralihkan dengan belajar, Ustaz. Nah, apakah hal itu salah? Karena secara pribadi yang anak rasakan bahwa ada hal yang menurun atau kurang terasa sempurna
1: ada di biasanya Mohon kesabaran narasumber cara bergabung. yang pertama, menuntut ya, ilmu memang harus tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk diamalkan. Bukan kita menuntut ilmu dalam rangka untuk menambah wawasan ya. Kita ilmu untuk kita yakini dan untuk kita amalkan. Oleh karenanya seharusnya ilmu membuat kita semakin uh, banyak beribadah. E, kalau ternyata kita nuntut ilmu, kemudian kita akhirnya jadi malas sholat duha tidak seperti dulu, mungkin ada ada salah mungkin kita salah dalam ilmu. harusnya kita ada waktu untuk sisihkan waktu untuk ilmu, sisihkan waktu untuk sholat sholat duha. Seorang yang punutut ilmu harusnya punya waktu juga untuk sholat sholat malam ya. E, jadi e, saya katakan e, kalau ilmu menjadikan seorang semakin malas beribadah berarti ada ada problem dalam nuntut ilmu tersebut ya. Ada problem. Beda lai, beda lainnya lain halnya misalnya seorang dia tidak bisa sholat sunnah tidak karena ada karena ada buku yang harus dia bacakan, kan lain cerita. Jadi dia ada ya, tapi kalau ternyata masih ada waktu luang ya. Ini saya bicara tentang orang yang dia misalnya masih punya waktu luang. Beda dengan orang misalnya sebagian ulama. Ya seperti Imam Ahmad disebutkan dia pernah uh, ketemu dengan uh, Abu Zur'ah Ar-Razi sehingga dia meninggalkan salat malam kenapa? untuk diskusi ilmu dengan Abu Zur'ah Ar-Razi karena Abu Zur'ah Ar-Razi jarang-jarang datang ketemu dengan Imam Ahmad. Makin lain cerita. Ada seorang kemudian dia karena saking harus fokus belajar ilmu sehingga ketinggalan melakukan solat salat sunnah, sesekali tidak jadi masalah. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya tidak ibadah sama sekali, gara-gara alasan ilmu berarti salah, berarti porsi ilmunya agak dikurangi. Jangan saya mengorbankan ibadah-ibadah yang lain. Lihat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia seorang ulama, penulis hadis, bahkan hafal satu juta hadis. Tidak ada yang ragu tentang ilmunya, tetapi dia salat sunnah sehari bisa 300 rakaat. Bisa 300 rakaat. berarti dia menggabung menggabungkan antara uh, ibadah dan dan uh, nuntut ilmu ya jadi uh, mungkin perlu diperbaiki niatnya lagi saya nuntut ilmu buat apa kalau niatnya untuk diamalkan insya Allah mudahkan untuk uh, beramal soalnya dan tidak ada susahnya kita sisihkan lima waktu duha duha lima menit sudah selesai kenapa nuntut ilmu jadikan alasan kita untuk tidak sholat duha sholat duha cuma lima menit Allah ya. alam bisawab.
0: Baik, untuk berikutnya pertanyaan dari Ipan Yudarda, taufan. Ah, Ipan Yudarda, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima berat ya.
2: Halo ya. ya, Pak pertanyaan, ya. e, pertanyaan adalah e, bagaimana hubungannya antara iman dengan takwa, Ustadz? Karena di sisi lain ada Quran yang katakan bahwa sebenarnya e, orang beriman bertakwalah kamu.
1: Ya. Eh.
2: Tapi tapi itu selesai sebab Allah Allah yang sekarang bertakwa. Itu itu adalah satu ganjaran beribadah. jadi iman dan bagaimana
1: Sebenarnya ada kata-kata yang apa namanya e, kalau disebutkan barang-barang maka memiliki makna yang lebih spesifik ya. Kalau disebutkan sendirian misalnya takwa, takwa ya iman, iman ya Islam. Tapi kalau lagi digabungkan iman dan takwa maka masing-masing memiliki makna yang lebih spesifik. Iman wahai orang-orang yang beriman ya. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah. Wahai orang yang beriman bertakwalah ya. Haqqut <tukullah> Wahai orang yang beriman yaitu Namanya iman yaitu berkaitan dengan keyakinan hati ya, keyakinan hati seperti iman kepada Allah, iman kepada rasulnya, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir. Ittaqullah, takwa di sini maknanya apa? Takwa secara bahasa artinya meninggalkan hal-hal yang bisa menjerumuskan orang dalam neraka. Jadi takwa secara bahasa artinya ada penghalang. Ya, penghalang antara seorang dengan neraka itu namanya takwa. Makanya Nabi mengatakan Ittaqullah walau bisyikkitamrah. ittaqun <tuk> nara walau bisyik tamrah halangilah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan hanya sepenggal korma. Sepenggal korma kalau kau sedekahkan karena Allah, dia akan menjadi penghalang antara engkau dengan dengan neraka uh, neraka jahanam ya. Uh, seperti perkataan seorang penyair tentang makna takwa, saqotan nasifu falam turit isqotahu ya. Ada seorang wanita dia pakai khimar kemudian khimarnya jatuh sehingga terlihat oleh banyak banyak orang ya. Kem- maka uh, Uh, fata wa maka kemudian wanita tersebut mengambil khimar atau cadarnya yang jatuh kemudian wa taqatna yadi maka dia menghalangi dirinya dari kami dengan tangannya jadi itu wajahnya dengan tangannya agar tidak dilihat oleh orang-orang itu makna taqwa taqwa itu menghalang jadi ketika digabungkan iman dengan dengan takwa iman itu lebih umum mencakup banyak hal takwa khusus pada hal-hal yang bisa menghalangkan menghalangi seorang dari neraka jahanam Kata para ulama dikhususkan dengan meninggalkan maksiat-maksiat karena semua maksiat yang uh, yang dilakukan bisa mengantarkan orang kepada neraka uh, jahanam. Jadi ini sebenarnya masalah umum dan khusus saja. Ya, namun saya ingatkan ketika iman dan takwa disebut secara sendirian iman ya sama dengan takwa, taqwa takwa sama dengan iman ya. Ketika digabungkan maka takwa maknanya lebih spesifik yaitu menjauhi hal-hal yang dilarang yang bisa menjadikan orang neraka uh, neraka jahanam. Allah alam biswas.
0: baik bisa. Uh, mudah-mudahan jelas untuk an Ibnu Daud. Berikutnya.
1: Adapun seperti firman Allah, seperti firman Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba ladzina min kablikum, la'allakum tattaqun sama dengan la'allakum tu'minun misalnya. Jadi kalau sudah takwa disebut sendiri ya sama dengan iman ya, sama dengan dengan iman. Ya, kalau takwa disebut sendiri ya takwa ya iman, iman ya takwa. Iman juga kalau disebut sendiri iman ya iman, iman ya takwa, takwa ya iman. Tapi pertanyaan selanjutnya
0: Bukti Yuni dan juga Umum Adam, silahkan pertanyaannya melalui chat ya Pertanyaannya silahkan dilainkan melalui chat, boleh private chat ke moderator, atau, ataupun juga ke panitia lainnya e, Berikutnya akan anda bacakan pertanyaan dari chat e, atas nama Akhteri Bisa apakah benar sholat witir boleh satu ruangkan saja, lalu salam kemudian selesai Dan apakah sholat sudah pada Nama E, bisa disebut sebagai Qiyamulayil Karena saya pernah ke India, orang muslim India bermazhan Hanafi Sesudah sholat isya, mereka sholat banyak sekali, ada sekitar 8 rakaatan Di luar Ramadan, apakah itu termasuk Qiyamulayil?
1: Ya, Demikian. E, tentunya e, sholat witir adalah bagian dari sholat dari Qiyamulayil Dan dia minimal satu rakaat ya. ya Dalam hadis kata Nabi SAW Uh, Salatul Lail masna masna, salat malam dua rakaat dua rakaat. wahidatan Kalau dia ternyata takut segera azan subuh, terla- keburu azan subuh, maka hendaknya dia salat witir satu rakaat sebagai penutup yang sebelumnya. Jadi ini dalil Nas bahwasanya salat witir boleh satu rakaat, ya boleh satu rakaat, boleh tiga rakaat, boleh lima rakaat, boleh tujuh rakaat. Yang penting Yang penting ganjil. Tapi minimal satu, satu rakaat. Adapun waktu qiyamul leil, waktu salat malam. Maka benar sejak pada isya sampai sebelum azan subuh. Tetapi waktu-waktu ini pun berbe- berbeda-beda uh, dari sisi keistimewaannya. Yang paling afdor adalah sepertiga malam yang terakhir. Tapi Alhamdulillah waktu salat malam panjang orang masing-masing uh, mengetahui waktu mana yang bisa dia dia gunakan. Makanya waktu salat malam panjang. Bagi seorang yang tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir maka makanya dia sholat malam di awal malam. Bagi orang yang bisa bangun sepertiga malam terakhir, lebih utama dia tidur di awal malam dan dia bangun di sepertiga malam terakhir kemudian dia salat. Alhamdulillah waktunya lapang. Bagi orang yang takut tidak bisa bangun kecuali uh, azan subuh, maka hendaknya dia salat witir sebelum tidur. Sebagaimana Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah mewasiatkan kepadaku tiga perkara di antaranya al-witru qabla naum. With sholat wittir sebelum tidur, bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun penghujung malam. Misalnya penuntut ilmu, harus baca buku sampai jam 12, ya. kalau dia tidur sampai jam 1, bablas ya, ini pasti sampai subuh. Ya udah dia sebelum tidur, dia salat wittir. Alhamdulillah banyak uh, pilihan yang bisa dia lakukan. Dan salat malam yang benar uh, tidak ada batas waktunya, Ini pendapat yang rajin, pendapat para salaf ya. Yang paling bagus adalah 11 rakaat. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW atau 13 rakaat. Dalam sebagian riwayat Nabi 13 rakaat. Dengan salat yang baik, kemudian yang panjang itu yang terbaik. Tapi jika seorang ingin lebih daripada itu, tidak jadi masalah. Dan berdasarkan pendapat 4 mazhab, bahkan sebenarnya mengatakan ijma. Oleh karena Imam Ahmad sendiri tadi disebutkan, diriwayatkan beliau dalam satu hari salat 300 rakaat. Tentunya di malam hari banyak, di siang hari juga banyak. Allah Alhamdulillah.
0: Okay. Berikutnya pertanyaan dari uh, Umur Rozana Umur Payet Dari Malaysia, Masya Allah Bagaimana cara menasihati seseorang Dengan hikmah, terutama orang tua Bagi mereka yang suka melakukan Amalan bid'ah Pas ditanya, katanya yang penting Niat kita baik Dan karena itu termasuk bagian Dari ketatan kepada Allah SWT mau penjelasannya, Ustaz
1: Ya, tidak mau, mau tidak mau kita diskusi Kita diskusi bahwasanya. Uh, sederhana, niat baik semua tidak cukup, ya harus ada contohnya dari Nabi. Kita kasih contoh sederhana seperti contoh salat seperti dua rakaat setelah toaf Ada, dua rakat setelah tuaf, kita tuaf setelah dua rakat. Boleh enggak kita bikin salat dua rakat setelah sa'i? Sederhana, kan niatnya baik. ya Kita kiaskan dengan toaf ada dua rakat setelah tuaf, kita bikin dua rakat setelah sa'i. Pasti orang bilang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Kita kasih logika, boleh enggak Pak, kita misalnya masuk masjid, sholat, bikin tahiyatul masjid berjamaah, kalau perlu pakai azan dulu sebelumnya. Ya. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada contohnya. Kenapa sholat tahiyatul masjid berjamaah tidak boleh? Bukankah berjamaah bagus? Bukankah tahiyatul masjid? Udah kita bikin sholat tahiyatul masjid berjamaah. Pasti dia bilang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kita bilang, kenapa alasan tidak boleh? Bukankah baik? Jawabannya satu, karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Kenapa kita tidak sholat dengan azan dan ikhamat? Bukankah bagus kita azan? Bertakbir di pagi hari ketika solat azan, solat it kita azan, kumwandangkan, kemudian orang datang, kemudian qawmat, kan bagus, indah. Tapi tidak ada yang bilang boleh, solat Eid dibuka dengan azan dan iqamat. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari uh, Nabi SAW. Sampai-sampai sebagian madhab syafi'i mengatakan tidak boleh seorang berkorban hanya untuk mayat, tidak nah, boleh. Ini madhab syafi'i ada dua pendapat, salah satu pendapat mengatakan... Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Nabi berkorban khusus mayat, enggak ada. Nabi berkorban untuk dia dan untuk mayat, oke. Okay. Tapi kalau ini korban khusus untuk mayat, maka ini tidak pernah dicontoh Nabi. Maka sebalik lama, melarang. Ya. Kenapa? Karena mereka berhati-hati dalam masalah masalah ini. Jadi paling tidak kita hanya kasih uh, kasih logika-logika. ya. Contoh seperti ketika ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar. Kemudian dia bersin, Asim, dia bilang, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul. Dia Benar bukan ke zikir bersin alhamdulillah tapi jangan tambah shalatu wassalamu ala Rasulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah itu zikir kapan saja boleh tapi jangan dijadikan rangkaian zikir setelah setelah bersin ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Nanti kita kalau kita akhirnya kita bisa kreasi ya udah saya juga makan dengan bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim salatu wassalamu ala Rasulillah baru kita makan. Atau bismillah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kamu salli ta'ala Ibrahim wa bar- dari mana seperti itu. Ya. Yeah. Dari mana? Bahkan ada Uh, Alhamdulillah kemudian baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil maliki Enggak benar. Coba kalau ada orang bersin, kemudian bersin kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya aneh? Apa memang baca Quran enggak boleh? Boleh, tapi ini bukan tempatnya baca Al-Fatihah. Logik kalau dia begini aja aja berpikir ya. Oleh karenanya kalau dia bisa bawakan hadis tentang uh, Ibnu Mas'ud yang mengingkari orang berzikir dengan rame-rame. ya. Tahlilul Mi'ah bertahlillah seratus kali ramai-ramai dengan paduan suara maka Ibnu Mas'ud marah kemudian mereka berkata "Ma nuridu illa khairan ya Ibnu Mas'ud kita melakukan ini kecuali untuk mencari kebaikan" Ibnu Mas'ud sahabat senior berkata "Wa kam min muririn khair lan yusibahu" Betapa banyak orang ingin mencari kebaikan dia tidak mendapatkannya kenapa karena niat baik saja tidak tidak cukup harus sesuai dengan sunnah nabi Sebagai contoh juga dalam ist- masalah uh, menyembelih Ada dulu sebagian sahabat, dia niat baik, dia menyembelih sebelum salat Id. Maksudnya sebelum salat Idul Adha dia sembelih hewan sembelihan. Maksudnya apa? Supaya agar ketika orang selesai wolang salat Id langsung bisa makan. Ternyata Nabi tegur, kata Nabi syatu kasyatu lahmin. Sembelihanmu sembelih kambing biasa. Kenapa tidak dipotong pada waktunya? Jadi maksud saya niat yang uh, niat yang uh, niat cuma niat doang, ya. maka tidak cukup harus sesuai dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak orang akan berkreasi bikin ibadah-ibadah. Saya sendiri pernah ditanya, "Ustaz, bagaimana hukum salat birrul walidain?" Saya bilang, "Mana salat birrul? Enggak ada solat birrul walidain." Itu salat-salat berdoa untuk orang tua namanya. Salat birrul walidain enggak ada contohnya. Nanti orang bikin salat ini, solat anu, salat ini, kita enggak yang penting niatnya baik kok oh, enggak bisa. Niatnya baik tidak cukup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa raddun." Padahal saya melakukan amalan tidak ada contoh dari kami, maka Tertolak. Wallah alam bisawab
0: Baik, pertanyaan berikutnya Dari Rahadina Buzidan Berapak-apak Saya izin bertanya Apakah setiap masalah e, Permasalahan Ini apa maksinya? Apakah setiap masalahan bertanya kepada ahlinya Baik itu masalah dunia Atau masalah akhirat Apakah itu termasuk ke dalam Salah satu bentuk tawakal
1: Eh uh, apa namanya? Uh, tentunya kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uk billah. Semangatlah engkau untuk uh, apa namanya? Menc- mencari yang bermanfaat bagimu. Berusaha mencari manfaat berbagi- bagimu. Manfaat ini umum manfaat duniawi, manfaat ukrawi Manfaat ukrawi, ya, kalau kita enggak tahu kita tanya kepada jangan kawur karena kita akan seperti orang-orang sesat yang melakukan tanpa bertanya dan itu tidak boleh. Makanya Allah mengatakan fasalu al-zikr, bertanya. Masalah dunia terserah Ya tidak harus kita bertanya, tapi kita kalau bertanya kita menghemat me- waktu. Boleh seorang coba-coba tanpa harus bertanya, selama tidak merugikan orang lain. Misalnya mau bikin kue, apa harus bertanya? Eh, enggak, boleh aja nggak bertanya. Yang penting belum tentu enak. Tapi kalau bertanya kan hemat waktu. Ini gimana? Oh ini caranya begini, kan lebih mudah. Ya. Tapi kalau bilang harus, dia tidak tahu masalah dunia harus tanya, ya enggak juga masalah dunia tidak. Jadi masalah yang penting jangan mendolimi orang orang lain. Orang mau usaha dagang. Dia mau dagang bikin gorengan, misalnya, atau bikin kue, bikin apa, tanpa bertanya pengalaman. Ya boleh-boleh saja, tapi resikonya kamu mungkin nggak ngerti medan, mengerti kondisi, bisa jadi kamu rugi. Kan lebih bagus kamu tanya dulu. Kalau udah tanya, punya pengalaman, silahkan berbuat. Allah Alhamdulillah. Hai,
0: pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya bagaimana menasihati teman yang belum berhijab dan suka gibah? tanpa menyinggung perasaannya dan tanpa membuat hubungan pertemanan. Karena jujur, karena masih takut dan sungkan untuk menasihati teman anak itu karena takut
1: membuat hubungan pertemanan menjadi renggang. Demikian. Benar, ada rasa takut berhubungan jadi renggang. Tapi kalau kita nggak nasihati, kita teman yang berkhianat. Teman yang baik itu menasihati. Menasihati jadi harus kasar-kasar. Baik-baik, Masya Allah. Bisa kita puji, kita bilang, kamu, Masya Allah kamu akhlak bagus. ya Lebih bagus saya kalau kau hiasi dengan apa, dengan jilbab, ya, insya Allah lebih baik, lebih duduk oleh Allah. Dengan kata kalau kita nggak mahu, kita tulis dengan SM, wa susun kata-kata dengan muji saya sayang sama kamu gini-gini. Dia tidak mau ya sudah, tapi yang penting kita ada waktu untuk nasihati. ya. Jangan kita biarkan terus hanya karena kita takut nanti hubungan renggang kita nggak nasihati. ya. Namanya kita berkhianat. Bagaimana kalau nanti ketemu Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat dia bilang ini fulan teman dekatku, nggak pernah nasihati aku. Repot. Tapi bukan berarti kita kasar dengan kata-kata yang baik, berusaha sebaik, selembut-lembut mungkin. Kalau kita bersuduk bareng, kita undang dia makan, ngomong-ngomong bareng, gimana ya. Saya senang kali lihat kamu, kalau kamu pakai jelok, saya lebih senang lagi. Nanti mungkin dia oh, saya gini-gini. Tapi nggak apa-apa, sampaikan aja Mungkin dia menolak pertama kali. Tapi harus disampaikan, jangan dibiarkan. Ya, harus di- disampaikan, walau alam bisawab. Tapi pertanyaan, ter- pertanyaan terakhir kali ya? Pertanyaan terakhir ya, boleh?
0: Pertanyaan terakhir, Oke. Okay, ya. ya. Ini berikutnya dari Aksentot Jopo, dari Cilegon. On uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Sem- Semoga Allah Ta'ala melindungi dan menjaga Pak Ustaz sekeluarga hmm. Zikir Ma'ana Subuh dan Ba'adza Maghrib La ilaha illallah dan seterusnya Ada yang memakai yuhi dan ada yang tidak memakai yuhi Mana yang seharusnya? Demikian
1: Saya tidak tahu riwayat yang ada tambahan yuhyu wa yumid wa huwa la qadir. Yang tahu saya tidak ada tambahan tersebut. La ilahullahi syarika, la hurmulku wa huwa la qadir. Itu tergantung riwayat. Riwayat yang tambahan yuhyu wa saya tidak tahu. Saya belum mengecek apakah ada atau tidak. Tapi yang, yang tanpa wa jelas wa ya, jelas ada. Tapi seandainya ada tambahan, maka kita boleh amalkan. Karena Nabi terkadang variasi dalam zikir. Tapi kalau Nabi tidak tambahkan, lebih bagus kita yang Datang riwayat yang sohe, tapi saya katakan tadi yang ada tambahan yuhi wa yumid saya belum cek soheh atau tidak. Adapun yang tidak ada tambahan jelas itu sohe. Ya. Demikian para ikhwan dan akhwat bapak dan ibu yang alhamdulillah subhanahu wa taala apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan ilmu tersebut menjadi hujah pembela kita pada hari kiamat bukan yang menyerang kita pada hari kiamat dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabilahitofik malidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.